0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Dernier Étage. On dit souvent de ne pas acheter un coup de cœur, moi je suis pas d'accord. C'est important de ne pas regarder que le prix de l'appartement. Moi je prône toujours le Dernier Étage parce que déjà <rire> c'est le nom du podcast, mais décidément il y a beaucoup de choses importantes quand on fait son premier achat. J'ai décidé d'aborder avec vous aujourd'hui un sujet simple mais efficace, les pièges à éviter lorsqu'on achète son premier appartement. Alors, il y a plusieurs choses à à vérifier lorsqu'on achète son premier appartement. Déjà, c'est de savoir si c'est un appartement pour faire son premier investissement locatif ou un appartement pour sa résidence principale. Parce qu'en fait, en fonction de ça, on va rechercher des choses différentes. Lorsqu'on achète son appartement pour euh, une recherche principale, moi je dirais que euh, c'est plus facile et c'est intéressant de fonctionner au coup de cœur. On dit souvent de ne pas acheter un coup de cœur, moi je ne suis pas d'accord. Je trouve que pour une résidence principale où on va y passer du temps et rester un, un, un nombre d'années, c'est important de bien se sentir dans le logement. Donc je dirais un conseil déjà quand on achète sa résidence principale, c'est important de ne pas regarder que le prix de l'appartement. Parce que moi j'ai des connaissances qui en fait... On fait une super affaire en termes de premier carré mais par contre le quartier leur convient pas ou même la ville ne leur convient pas mais au moins j'ai une affaire sauf qu'en fait la vie au quotidien est pas exceptionnelle alors que moi je pars du principe que pour sa résidence principale c'est important de bien se sentir dans l'appartement mais aussi dans le quartier donc j'invite tous les acquéreurs de résidence principale bah, à aller se balader dans le quartier ou alors moi par exemple j'étais en location dans un quartier que j'aimais bien j'ai acheté dans le quartier que j'aimais bien parce que voilà j'ai mes habitudes j'ai les commerçants que j'aime bien j'ai les transports que j'aime bien et du coup c'est rassurant et au moins je suis pas dépaysé. Donc je vous conseille, si vous changez d'arrondissement ou même si vous changez de ville, peut-être de se faire un week-end dans la ville, de revenir aussi à des heures différentes parce qu'il faut savoir qu'à Paris, il y a des quartiers qui sont complètement différents entre la journée et la nuit. Je pense notamment au quartier euh, Pigalle qui, euh, la semaine, c'est plutôt un quartier tranquille et par contre, à partir de 19-20 heures, bah, c'est plus animé, il y a des bars, il y a des restaurants. Donc en fait, il peut y avoir du bruit la nuit qu'on n'a pas forcément la journée. Ensuite, ce qui est important à regarder dans la... quand on fait un premier achat, c'est-à-dire que la banque va vous donner un budget, et en fait, il faut faire attention, c'est-à-dire que vous allez rembourser des mensualités par mois d'un crédit. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on achète un appartement, vous allez avoir des charges par mois. En fait, j'ai plein de jeunes moi qui oublient que vous avez le crédit à rembourser, mais il y a aussi les charges de l'immeuble, l'assurance habitation, et aussi dernièrement la taxe foncière. J'en avais déjà parlé dans les épisodes précédents, mais qui a augmenté. Donc en fait, par exemple, si vous avez 1000 euros de mensualité, il peut y avoir à peu près 100-150 euros de charges. Enfin, je dis, je dis ça vraiment globalement en fonction. De ça La, euh, assurance habitation qui peut être entre 200 et 500 euros même plus donc voilà tout ce que je veux vous dire c'est qu'il y a un budget en plus de votre mensualité de crédit donc comme je vous disais quand on achète un appartement c'est intéressant en fait de regarder les charges de copropriété sur tout ce qu'elles comprennent dedans c'est à rajouter sur votre mensualité de crédit et donc en fait elles vont de plus ou moins cher en fonction des prestations de l'immeuble c'est à dire que si vous avez un ascenseur une gardienne des espaces verts forcément ça va être plus élevé euh, c'est important de regarder aussi si vous avez le chauffage compris dedans parce que vous avez des immeubles où en fait vous avez tout compris dedans c'est à dire que vous avez le chauffage l'eau chaude l'ascenseur donc en fait quand vous allez regarder ces charges quand vous allez acheter un appartement vous allez dire oulala là là, c'est hyper cher sauf qu'en fait vous n'avez rien à à rajouter dedans à part l'électricité pour faire cuire vos aliments ou la machine à laver etc mais c'est tout le chauffage et l'eau chaude sont compris dedans quand vous visitez un appartement il faut pas juste regarder le montant des charges il faut savoir ce qui est compris dedans ça c'est très important et ça va être encore plus important dans ce cas là si vous faites un investissement locatif parce que le but d'un investissement locatif c'est que ce soit rentable donc en fait il va falloir regarder si les charges sont trop élevées bah c'est pénalisant quand vous allez louer l'appartement parce que vous le but c'est d'avoir quand même une meilleure rentabilité mais plus les charges sont élevées plus ça prend sur cette rentabilité donc en fait lorsqu'on fait son premier investissement locatif, on évite d'avoir une copropriété avec... Alors, c'est bien d'avoir le gardien, l'ascenseur, les espaces verts, mais ça coûte très cher. Euh, Notamment là, même quand vous avez tout collectif, bah, le gaz et l'électricité ont augmenté. Donc forcément, vous avez euh, des charges de copropriété qui augmentent. Moi, j'ai notamment euh, des amis qui ont un appartement dans une grosse résidence dans le 78. Les charges sont passées de 400 euros par mois à 700. Donc euh, en fait, quand vous avez des grands ensembles et des grosses copropriétés, ça peut coûter très cher. L'autre chose qui est importante à vérifier quand on achète un appartement, et j'ai envie de dire même que ce soit résidence principale ou investissement locatif, c'est si c'est bien desservi en transport. Quand on fait son premier achat immobilier, même en résidence principale et qu'on est jeune, on sait très bien qu'on ne va pas passer toute notre vie dedans. C'est vrai que maintenant, le mode de consommation a changé et on déménage en moyenne tous les 7 ans. Quand on achète un appartement, même si je dis auparavant qu'il faut être sur le coup de cœur, il faut quand même penser à la revente. Moi, je pars toujours du principe qu'il faut être proche d'un transport, que ce soit souvent quand même le métro, c'est ce qu'il y a de mieux, une ligne de bus, ou alors à pied, proche du centre-ville ou proche des commerces. L'avantage à Paris, c'est qu'on est souvent proche du métro et des commerces, c'est quand même ça qui est plaisant, mais voilà, moi, toujours regarder ça, et ça, c'est encore plus vrai quand vous allez faire un investissement locatif et mettre un appartement en location. Si vous louez par exemple à des jeunes ou même à des actifs, eux ce qu'ils vont vouloir bah, c'est d'être proche des transports pour aller au travail. Donc en fait, faites attention quand vous achetez ça d'être proche des transports. Une autre chose qui est très importante à vérifier quand vous achetez un appartement, c'est s'il y a des travaux de copropriété à prévoir. Parce que ça aussi, ça peut être la douche froide. C'est-à-dire que moi, je vous conseille toujours, quand vous êtes intéressé par un appartement, quand vous faites des visites, c'est de demander les trois derniers procès-verbaux ou assemblées générales. Parce qu'en fait, ça va vous donner un peu les travaux qui sont à faire ou les travaux qui ont été faits. Parce que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que ça va permettre de savoir les travaux qui ont été faits dans dans la copropriété. Il y a notamment, en fait, un carnet d'entretien, c'est le nom, qui répertorie tous les travaux qui ont été faits depuis des années. donc ça permet de savoir si un peu l'immeuble est sain, si la copropriété est active, c'est-à-dire que bah, si euh, dès qu'il y a quelque chose qui est euh, abîmé, bah, le refait, parce que ça c'est important. Vous avez aussi des copropriétés en fait qui ne font rien et du coup qui se retrouvent après à un moment donné à devoir faire tout en même temps, c'est-à-dire la toiture, la façade, les escaliers. Et là en fait c'est la douche froide parce que vous pouvez vous retrouver avec une quote-part même si vous avez une petite surface entre 5, 10, 15, 20 000 euros. Donc en fait quand on n'a pas prévu ça, bah, je peux vous dire que c'est la douche froide parce que ça peut vous empêcher de partir en vacances pendant plusieurs années parce que euh, 20 000 euros. En gros, je veux dire, c'est une énorme somme à débourser pour un ravalement auquel on n'avait pas forcément pensé. Alors c'est souvent ce qui est le plus onéreux, ce sont les ravalements de façade et les toitures. Euh, c'est pas parce qu'il y a un, un ravalement de façade ou une toiture qu'il faut pas acheter. C'est juste que bon, ça peut être soit vous avez un prix au mètre carré qui est plus cohérent, soit ça peut être aussi, ça peut rentrer dans la négociation du prix en disant « Bah écoutez, moi je vais avoir la toiture à faire l'année prochaine. J'aimerais bien qu'il y ait un effort du propriétaire. Moi aussi je peux faire un effort, mais voilà, j'ai un peu une remise de prix parce que ça va me, potentiellement me coûter des sous. Après, ce qui est important de vérifier aussi, euh, si vous faites un investissement locatif, moi j'ai envie de vous dire, en gros, aller du studio jusqu'aux deux pièces, s'il y a un ascenseur ou non, ce n'est pas vraiment euh, grave parce que vous trouverez toujours un locataire. Après, concernant un investissement locatif, si vous achetez une grande surface sans ascenseur, il faut faire attention parce qu'il y a des familles qui veulent absolument l'ascenseur pour un, un confort. Après, euh, moi je prône toujours le dernier étage parce que déjà, <rire> c'est le nom du podcast et que c'est surtout, euh, comme je disais, moi je trouve que ce n'est pas de voisins au-dessus, c'est plus de lumière. Mais voilà, faites attention si vous commencez à dépasser le 3 pièce à l'achat sans ascenseur, ça peut être un frein pour certaines personnes. » Pour votre premier achat, vous pouvez aussi penser à un appartement qui est à rénover. C'est-à-dire que ça peut permettre de le payer un peu moins cher au prix au mètre carré et potentiellement faire une plus-value si vous faites de la rénovation. Alors, c'est pour ça que c'est important de lorsque vous visitez un appartement avec travaux, euh, bah déjà de faire une première visite pour voir si ça vous plaît. Ne pas hésiter dès le début, moi j'ai envie de dire, à venir soit avec un architecte, soit avec un entrepreneur pour vous aider à se projeter. Parce que vous allez voir qu'un appartement avec travaux ou très encombré, on peut avoir du mal à se projeter. C'est-à-dire, mince, moi je vois pas du tout je vais mettre le salon où je vais mettre mes meubles. Même, je, je vais vous faire une confidence, moi j'ai acheté un appartement complètement à rénover, où c'était une vieille personne qui était dedans, et bien en fait il y avait des très gros meubles, les peintures étaient toutes marrons, c'était très compliqué de se dire waouh je vais faire quelque chose de chouette, même si j'ai l'habitude et du coup avec l'architecte euh, avec ma compagne, on a réussi à se dire ah mais en fait on va faire quelque chose de sympa donc voilà, ça c'est la première étape et la deuxième, euh, c'est de revenir avec un entrepreneur qui va en fait vous chiffrer les travaux et n'hésitez pas vraiment à faire un vrai devis, c'est-à-dire que euh, pour pas avoir de mauvaises surprises parce qu'on peut très bien commencer à 10 000 euros et finir à 30 000 donc quand on fait un premier achat 1 euro est important donc moi je vous évite même à faire plusieurs devis pour comparer en fonction des entrepreneurs mais au moins voilà vous avez une fourchette à peu près pour savoir bah voilà ça va me coûter tant donc bah, je peux me permettre de faire une offre à temps ou alors j'ai le budget global pour l'acheter au prix et faire les travaux ensuite donc ça c'est très important une chose encore importante, c'est décidément il y a beaucoup de choses importantes quand on fait son premier achat il faut pas oublier, à Paris mais même ailleurs même partout, on a des frais de notaire alors c'est un peu dur parce que les notaires vont se fâcher on appelle, on appelle tout ça des frais de notaire mais en fait ce sont des frais d'acquisition, je sais pas si vous le savez mais en fait en France on a à peu près 7,5 à 8% de frais de notaire et le notaire lui ne prend que 0,95, donc en fait on pense toujours que le notaire prend les 8% et non le reste c'est l'état, donc euh, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas quand on dit les frais de notaire, mais voilà vous avez quand même une enveloppe supplémentaire à rajouter au prix que vous allez trouver de l'appartement, donc c'est le prix de l'appartement plus les frais de notaire, et là vous avez le budget global, et après voilà, si vous faites des travaux bah, vous avez aussi les travaux à rajouter Je dirais surtout la première chose qui est importante à vérifier quand on fait son premier achat c'est d'aller voir la banque en fait, c'est à dire que il faut avoir son dossier ficelé avant d'aller faire des visites, parce que d'une, si vous faites pas ça et que vous avez le coup de cœur sur un appartement et que vous pouvez pas l'acheter, vous allez être hyper déçu et franchement euh, on peut être déçu pendant plusieurs mois parce qu'on se dit je suis passé à côté de l'appartement à cause de moi et surtout en ce moment avec l'augmentation des taux tous les deux mois ou tous les trois mois c'est important d'aller voir sa banque régulièrement pour mettre son dossier à jour, donc ça peut être la banque mais ça peut aussi être un courtier en, en prêt immobilier, d'ailleurs ça sera l'objet euh, peut-être d'un, d'un rendez-vous avec un courtier euh, en prêt immobilier qui répondra à toutes nos questions parce qu'en ce moment avec l'augmentation des taux ça peut être intéressant aussi d'avoir sa vision mais du coup voilà, au moins la banque va vous dire bah moi potentiellement je peux vous prêter avec tant d'apports comme ça au moins vous vous ciblez le budget pour vos recherches et ça j'ai envie de dire c'est la première chose à faire J'en ai déjà parlé dans mes épisodes précédents, mais il est important de regarder forcément le DPE en ce moment, le diagnostic performance énergétique. Alors si vous faites un investissement locatif, je rappelle qu'en 2025, tous les DPEG ne pourront plus être mis en location, donc faites attention si vous achetez un logement en DPEG bah, de faire les petits travaux d'isolation comme j'avais déjà discuté avec vous la dernière fois pour pouvoir mettre l'appartement en location et puis si vous êtes à la recherche de votre résidence principale, il n'y a pas de restriction avec le DPE, mais c'est sûr que si vous êtes en G je trouve que c'est toujours mieux d'isoler ou de changer le système de chauffage afin d'être plus confortable et d'avoir une facture euh, moins grosse d'énergie Voilà l'épisode sur le premier achat est terminé, si vous avez des questions complémentaires n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux et moi je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dernier Étage.